0: Evet. Merhaba arkadaşlar. Zoom'un yönetim paneli değişmiş. Ne olup bittiğini anlayıncaya kadar bayağı zorlandım. Dört dakikadır onu çözmeye çalışıyorum. İşin kötü tarafı bugün programa katılan arkadaşa bir link gönderdim ama o işlemeyecek galiba. Bir daha... Burcalayıp o linki bir daha gönderebilmem lazım. Bakayım onu yapayım önce isterseniz. Bakayım, bakayım, bakayım. Nasıl yapacaktık? Aman. Aman, aman, aman, aman.
1: Zorlandım, dört dakika. Neyse, onu bir ara yaparız. Daha sonra yaparız. Of, sıkıldım. Yes, size tişörtümü göstermek istemiştim de bak
0: önünde de cep telefonu benim için yapmışlar bu tişörtü. E evet, şeyden devam ediyor Portodan devam ediyoruz bu haftada. Sayın Cumhurbaşkanımız geçen gün. Elinde viski kadehiyle ahkam kesenlerden şikayet etti. Bu beni çok sevindirdi çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın benim programlarımı izlediği ve ilgilendiği sonucu çıkıyor. Bu da tabii bize apayrı bir zevk veriyor. Bir de bu kitabı bitirmek üzereyim. Her seferinde olduğu gibi bu kitap bitirme faslında... Hakikaten kafayı yiyorum. Çok çok feci surette. Dünyayla bağım kopuyor. E, işim dışında hiçbir şeyi düşünemez hale geliyorum. E, sabahın köründe böyle masa başına oturup zombiler gibi akşam saatine kadar çalışıyorum. Ve her seferinde olduğu gibi böyle büyük bir projenin son aşamalarında sigara içmeye başlıyorum. E, umarım beni affedersiniz.
1: Dayanamıyorum. Gerçekten dayanamıyorum. Neyse.
0: Bugün nihayet dayanamadım. Twitter'da oyumun rengini belli ettim. Oyum aslında haftalardır size söylediğim veya ima ettiğim gibi bir oy Kemal Kılıçdaroğlu'na, bir oy Yeşil Sol Parti'ye. Yeşil Sol Parti gibi absürt bir ismi benimsemiş olan sevgili HDP'ye. Ee, bu konulardaki, yani daha doğrusu e, Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki kaygılarımı ve kuşkularımı size defalarca belirttim. Birincisi seçim kazanabileceğine, ikincisi şayet kazanırsa iktidara gelebileceğine, Üçüncüsü, şahit iktidara gelirse başarılı bir performans sergileyeceğine inanmadığımı söyledim. Bu fikrimi değiştirmiş değilim. Öte yandan şu anki hükümetin başının ve sağ kollu olan yardımcısının hakikaten işin, Bokunu çıkarmış oldukları kanısını taşıyorum. 20 yıl süren bu iktidarın bitmesi vaktinin geldiğine inanıyorum. Bundan bir ay öncesine kadar hala 50-50'lerdeydim. Emin olamıyordum. Depremden sonra adamın verdiği beyanat... Ve son haftalarda sergilediği tavır e, kayıtsız şartsız, her ne pahasına olursa olsun e, Türkiye'nin ve dünyanın bu adamdan kurtulması gerektiği vaktinin geldiği sonucuna beni e, iletti. E, bence e, Tayyip Erdoğan iktidarının ilk 10 yılında Türkiye açısından gerçekten devrimci sayılabilecek işlere imza attı Türkiye'nin donmuş katılaşmış bünyesinde belli bir rahatlamaya belli bir dönüşüm ihtimaline kapıyı açtı fakat son yıllarda Memleketin gelmiş olduğu nokta, özellikle başkanlık sistemine geçildikten sonra gelinen nokta, tahammül edilebilecek bir nokta değildir. Adamın ahlaki zaafları ve entelektüel zaafları gerçekten uzun süren iktidarının da etkisiyle çığırından çıktı, e, kontrolsüz bir noktaya vardı. Sayın, sayın kelimesini ironik olarak kullanıyorum çünkü sayın bir insan değil, Sayın Bahçeli'nin gelmiş olduğu nokta ise bir kepazeliktir başka bir, bunun açıklaması yok. Geçen günkü şiir okuma denemesini umarım hepiniz izlediniz. Böyle bir saçmalığa, böyle bir hepazeliğe bu noktada Türkiye daha ne kadar tahammül edebilir? Üzerinde durulması gereken bir konu. Umalım ki önümüzdeki hafta sakin ve başarılı bir seçim olur. Ve umalım ki bu seçimin sonucu herkesi tatmin edecek. Ee, şu anki rejime taraftar olanları dahi, e ne yapalım adil bir seçim oldu, adamlar kazandı dedirtecek şekilde gelişir. Bu konudaki umutlarımın çok yüksek olmadığı. Tekrar ve tekrar belirtmek zorundayım. Ee, Tayyip Erdoğan'ın çok uzun olmayan bir gelecekte iktidardan gideceğini düşünüyorum. Bu seçim yoluyla mı olur, başka yöntemlerle mi olur? Yerine Kemal Kılıçdaroğlu mu gelir, başka birileri mi gelir? Bunlar ayrı bir meseledir. Fakat e, Tayyip Erdoğan'ın miadı, Son kullanma tarihi epey zamandan beri bence dolmuştur ve bunu idrak etmek gerekir. Size olanca açıklığıyla ve dürüstlüğüyle kendi kuşkularımı, tahminlerimi, belirsizliklerimi, iki taraflı oynayan terazinin oynayışlarını sizinle paylaşıyorum eğer dürüstçe konuşmanın herhangi bir kıymeti varsa bunun kıymetini takdir edeceğinizi umuyorum birkaç faktör var aynı anda birincisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin temsil ettiği gelenek Tarihi blok, benim kanıma göre Türkiye'deki İslamcı bloktan daha hayırlı bir blok değildir. Sevgili seyircilerimin birçoğunun aksine biz 1960'lardan beri bu ülkede e, siyaseti takip ediyoruz. Geçmişi de bütün unutmuş değiliz. Ee, Tayyip Erdoğan'dan önce Türkiye matah bir yer değildi. 1920'den beri kısa süreler dışında matah bir yer olmamıştı. Ve bu geçmişle açıkça yüzleşmeyen bir siyasi hareketin e, ne kadar yumuşatsa, ne kadar medeni görüntüsü verse de güvenilir bir siyaset olduğu kanısını taşımıyorum. İkincisi, ülke yönetmek için hem HDP'ye hem İyi Parti gibi Türkiye'nin has faşist geleneğini temsil eden bir partiye mahkum olan bir partinin Doğru yolda, yani bir herhangi bir şey başarabileceğine olan güvenim yok.
1: Üçüncüsü, tüm dünyanın
0: feci derecede hızlı bir dönüşünden geçtiği bir çağda, Türkiye'nin son yıllarda benimsemiş olduğu siyasi çizgiyi, siz ne derseniz diyeyim, ben doğru buluyorum. Yeni bir hükümetin bu çizgiyi ne kadar sürdürebileceğine dair veya sürdürmek isteyeceğine dair kuşkularım var. Bütün bunlardan dolayı yüreğime taş basarak Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceğim oyumu veya yakınlarımı da bu yönde e, teşvik edeceğim. Bundan sonra da oturup bekleyeceğiz ne olacağını. Bu adamların herhangi bir şekilde mecbur olmadıkça çok şiddetli baskı altında kalmadıkça iktidarı bırakacaklarına inanmıyorum. E, daha önce değindim zannediyorum. Necmettin Erbakan'ın 1969 muydu neydi? Öyle bir tarihte veya 70 ee, Odalar Birliği Başkanlığı'nı kaybetmesi hadisesi var ki bir kuşağın hafızalarına kazınmıştır. Yaka paça sürükleyerek dışarı çıkardılar adamı. Seçimi kaybettiği halde. Ve şu anki Türkiye Cumhurbaşkanı da o ekolün
1: talebesidir.
0: O konu öyle. Geçen haftaki e, konuklu programımız çok beğenildi. E, gerçekten e, Can, Turhan'ın e, şey performansı çok iyiydi. İyi bir dalga boyu tutturduk ve baya güzel bir sohbet oldu ve ilginç bir sohbet oldu söylediği fikirlere katılırsınız katılmazsınız ayrı bir mesele bu haftada bu arada ben Can'ı sosyal medyadan tanıyordum meğer başka ortamdan da tanıyormuşum annesiyle bir dönem baya samimi bir dostluğumuz vardı Can eğer yanlış anlamadıysam Ümit Kaftancıoğlu vardır. Hatırlar mısınız? 1980 yılında bir suikaste kurban gitmişti. Onun torunu ve e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir ara yıldızı çok parlayan Canan Kaftancıoğlu'nun da yeğeni. Yani bayağı böyle neredeyse akraba çıkacağımız bir durumdayız. E, Umarım önümüzdeki haftalarda onu tekrar davet etme imkanı olacak.
1: Bu sefer belki bambaşka bir konuyu
0: konuşuruz. Bugün ise Eren gelecek e, sahnelere. Eren genç bir arkadaş. Bizim e, Arsen'in ve Erkin'in Arke isimli bir e, felsefe yaz kampı var Şirince'de yaptıkları o çevreden tanıdığımız orada aktif olarak rol alan bir arkadaş iki senedir filan tanışıyoruz Paris'te e, sorbonda okuyor akıllı bir çocuk akıllı bir genç çocuk demek oluyor e, onu davet edeceğim Eğer başarabilirsem bak 20 dakika oldu zaten programı yedik neredeyse biraz uzatırız belki Birkaç tane soru vardı dışarıdan gelen. Türkiye'deki devlet, Türkiye'deki devlet-mafya ilişkilerinin benzerliğini belki daha sistematik ve daha zekice planlanmış olsa da Avrupa, Rusya, hatta Çin, Japonya, Güney Kore gibi gelişmiş uzak doğu ülkelerinde bile bunlar iç içeler. Gıda endüstrilerinin yönetiminden eğlenceye birçok alanda yer alıyorlar. Sürekli yayınlarınızda ülkelerin polis devletleri olduğunu söylüyorsunuz. Ancak polis mafyaya bağlıysa bu durumda mafyaların ekonomik çıkarları üzerinden işleyen bir devlet mekanizmasından bahsetmek doğru olmaz mı? Olur tabii. Yalnız polis mi mafyaya bağlı, mafya mı polise bağlı? Ondan da o kadar emin değilim. Sonuçta şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Yok efendim serbest piyasaymış, kapitalizmmiş falan. Bunlar geçti. Serbest piyasa diye bir şey yok dünyanın hiçbir yerinde. Devlet bürokrasisi inanılmaz derecede büyüdü ve güçlendi. Özellikle istihbarat örgütleri tarihte hiçbir zaman benzerine rastlanmamış bir ekonomik ve siyasi güce kavuştular. Tüm ülkelerde. Başta tabi balık baştan kokar Amerika Birleşik Devletleri'nde. Fakat Avrupa'da böyle anladığım kadarıyla. Eski Sovyet ülkeleri de böyle çeşitli oranlarda ve ölçülerde. Çin hakkında bir bilgim yok fakat Hindistan'da öyle. Sırbistan'da öyle. Yunanistan'da öyle. Ermenistan'da öyle. Hepsi de aynı durumda. Bu derece güçlenmiş bir bürokrasinin egemen olduğu bir ülkede, bir toplumda sermaye sahipleri ancak devletle yakın ilişkileri sayesinde devleti kontrol edebildikleri ölçüde devletten icazet alabildikleri ölçüde devlet tarafından kovuşturulmadıkları ölçüde büyüyebilirler. Yani bugün özel gibi görünen sermayenin ulaştığı akıl almaz boyutlar ile bürokrasilerin ve devletin ulaştığı, akıl almaz güç patlaması. Birbiriyle tamamen iç içe olan, aynı olgunun, aynı şeyin, e, madalyonun iki yüzü olan şeyler. Bir e, fantastik derecede güçlü, zengin ve toplumla büyük ölçüde bağını koparmış toplumun değerleriyle, toplumun çıkarlarıyla bağını koparmış bir zorba güruhunun elinde işler. Böyle bir güruh ancak polis sayesinde egemenliğini sürdürebilir. Yani bu denli kendi kalesine çekilmiş, bu denli toplumdan üstün bir noktaya varmış olan bir oligarşinin Malı, mülkü, canı ve güvenliği ancak son derece şiddetli, son derece silahlı, son derece acımasız bir polis gücü vasıtasıyla sürdürülebilir. Dolayısıyla polis devleti olgusu ile mafya devleti olgusu ve bürokrasi devleti olgusu aynı şeydir. Birbirinden farklı şeyler değil. Polisle... Polis devleti derken
1: şunu kastetiyoruz. Yaşamının her
0: anında sürekli olarak polis tehdidiyle ve polis mevcudiyetiyle yüz yüze geliniyor. Bu Türkiye'ye özgü bir durum değil. Özellikle Batı ülkelerinde feci boyutta. Hayatın her anında, her dakika araba sürerken, sokakta yürürken, okuldayken, e, siyasi görüş bildirirken, e, iş kurarken, iş büyütürken, bankada, bankayla ilişkilerinde sürekli olarak, her an, her gün polisle muhatap olmak zorundasın. Polisin... Lüzumsuz bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani bir toplumda güvenliği te- temin etmek için polis gereklidir. Yani polis eşdeğeri olan kurumlar. İyi bir polis rejimi polisin hiç görünmediği bir e, toplumdur. Yani polisle normal vatandaş normal işleri ve güçleri çerçevesinde temas kurmaz, kurmamalıdır. E, sürekli Böyle olarak polisle temasın şöyle bir sorunu var. Polisle insani bir temas mümkün değildir. Yani üniformasını çıkarıp meyhanede akşam de içtiği zaman normal bir insan olabilir bir polis memuru. Düzgün insanlar da çok var aralarında. Fakat üniformalı ve silahlı olduğu sürece aranızda tamamen asimetrik bir ilişki var. Yani istediği anda... E herhangi bir saçma sapan nedenle senin hayatını söndürme imkanına sahip bu adam. Seni tutuklayabilir, seni vurabilir. Yine özellikle balığın baştan koktuğu Amerika Birleşik Devletleri'nde polis cinayetleri ve cezasız kalan polis cinayetleri akıl almaz bir düzeye ulaşmış durumda. Sabır sabır adam vuruyorlar. Herhangi bir makul sebep olmaksızın sapır sapır adam vuruyorlar. Çünkü o güçleri var. Çünkü o güç onlara verilmiş. Ve çünkü polis bir perde arkasında edebiyle güvenliği sağlamak yerine öne çıkmış ve her an sürekli olarak tüm vatandaşların hayatına karışma noktasında. Covid hadisesi bunun patlama noktasıydı. Bunun e, hakikaten zirve noktasıydı. Çünkü Covid bahanesiyle gerçekte var olmayan bir uyduruk bir e, salgını gerekçe göstererek e, polisin zaten kontrolden çıkmış olan yetkilerini absürt bir noktaya vardırdılar. Yani e, polisin eline Plajda yalnız başına yürüyen bir insanı maske takmadığı için tutuklama etkisi verildi. Bunun bir toplumun başına gelebilecek en büyük felaket olduğu kanısındayım. Hani o çok suçladıkları, aşağıladıkları naziler var ya, işte nazi rejimi böyle bir şeydi. Savaşın ilerleyen aşamalarında toplumun nispeten zayıf bir kesimini rastgele katletmeye başlamaları Naziliğin aslı özü değildir. Naziliğin ulaşmış olduğu noktadır. Bugünkü gidişte eninde veya sonunda tıpkı İkinci Dünya Savaşındaki Yahudi katliamı gibi kolaylıkla ve farkına bile varmadan katliam noktasına varabilir. Çünkü topluma aşıladıkları düşmanlık duyguları, toplumun belli kesimlerine aşıladıkları düşmanlık duyguları, temel hakların, temel toplumsal ahlakın çürütülmesi, yok edilmesi, yok sayılması ideolojik nedenlerle çok kolay bir şekilde böyle hop diye işi katliam boyutuna vardırır ve bu gidişle vardıracaktır. Ee, i̇yi bir gidiş değil dünyanın gidişi. Türkiye'de herkesin şeyi burnunda olduğu, öfkesi burnunda olduğu için ve Genellikle Türkiye dışından çok fazla bilgi alınmadığı için, ülkedeki yabancı dil bilgisi çok sınırlı olduğu için, dünyada olup bitenin pek farkında değil Türkiye'deki insanlar. Ve zannediyorlar ki Türkiye'deki boktan durum, hakikaten dünyanın sonu, bundan daha kötüsü olamaz. Var bundan daha kötüsü. Ve özellikle de, Sözde demokratik olan ya da yakın tarihe kadar demokrasi diye bir derdi olmuş bulunan ülkelerde gerçekleşiyor. Bununla ilgili bir başka soru gelmiş bir başkasında. Bir ülke, bir toplum bu kadar mı korkak olur, bu kadar mı pasif olur, aklı bu kadar mı durur? Ne kadar baskı altında olursak olalım bıçak kemiği delmiş geçmiş. Sokakta her şey normal. Susurlukta ışık kapatıp açan, gezi de sokakta bütünleşen akıl bugün ortada yok. Kasıtlı olarak tersine yürütülen hatalı politika nedir? Burada yaşasın yaşamasın bir kişi çıkıp bu art niyeti açıklayamıyor. Çok farklı ülkelerde çeşitli nedenlerle insanlar sokakta ölüme gitmekten geri durmuyor. Kimse ölsün demiyorum, sokağa da çıkmayalım. Yahu hiç mi pasif direniş de mi olmaz? İki yıldır hayat pahalılığı konuşmaktan öteye giden yok demiş. Ee, bir önceki soruyla doğrudan bağlantılı bir konu bu.
1: Polis ve bürokrasi
0: çok güçlü. Olağanüstü güçlü. Yapabileceğim bir şey yok. Başka ülkelerde insanlar sokağa dökülüyordu diyor arkadaş. O döküldükleri ülkeler belki Pakistan gibi ülkelerdir. Afrika ülkeleridir. Latin Amerika ülkeleridir. Batı dünyasında yok öyle bir şey. Yani sokağa dökülüp gösteri yürüyüşü yapmak ne olacak ki? Neye yarıyor ki? Fransa'da bütün memleket ayaklandı. Ne sonucu var ki? Polisin bunu bastırma gücü yani tereyağından kıl çeker gibi. En ufak bir şansı yok polise karşı bu gösteri yürüyüşlerinin başarılı bir sonuca ulaşmasını. Hiç yok. Bir tarafta bu var. Diğer yanda Tüm bu ülkelerde, Türkiye dahil, e, fakat Fransa dahil, Almanya dahil, İngiltere dahil, Amerika Birleşik Devletleri dahil. insanları heyecanlandıracak, ölüme götür, dahi götürecek bir alternatif yok. Siyasi parti mücadelesi, bir Karagöz-Hacıvat bir şeyine kavgasına dönmüş durumda, bir sahne gösterisi. Gülünç bir sahne gösterisi. Toplumu kapıp sürükleyecek bir Robespierre yok piyasada. Bir Lenin yok piyasada. Yani uzaktan dahi görünmüyor. Ee, o yüzden yani insanlar durduk yerde ihtilal çıkarmaz ki. Bir de e, sosyal medya diye bir oyuncak var elimizde. İşte orada sanal kavgalar vererek, sanal sloganlar atarak, herhangi bir sonucu olmayan takım e, maçları yaparak vakit geçiriyoruz. Ne güzel eğleniyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu e, tavırlarımızın, tercihlerimizin, kavgalarımızın siyasi sahada bir karşılığı yok yani şunun yerine bu olsun deyip de bundan sonuç alabilecek bir güç yok ortada değişecektir böyle böyle sürmez fakat yakın gelecekte değişeceğini sanmıyorum Neyse, bu kadarını söyleyerek yetinelim. Bir başka arkadaşımız ise tamamen apayrı bir konuda Bask diliyle ilgili bana bir e, mesaj göndermiş. Bask dilindeki 20-30-40 tane kelimeye Ermenice kelimelerle büyük benzerlikleri olduğu bu konuda bir makale okumuş. Listeyi de kolayca görebiliyoruz. Biraz bask Armenian diye yazıp Google'a girerseniz milyon yerde karşınıza çıkan bir listedir. Bu konuda ne düşündüğümü sormuş. Şimdi şöyle bir durum var. Bazı konular vardır ki yani birazcık literatüre vakıfsanız, birazcık içine girmiş ve İşin teorik altyapısını kavramış iseniz, bu tür hatalı bilgi kırıntılarını veya varsayımlarını elinizin tersiyle itersiniz. Yani tartışmaya bile değer görmezsiniz. Hep şu örneği veriyorum. Cezaevinde olduğum dönemde çok çok sevgili arkadaşlarımın bulunduğu bir koğuştaydım. Benden başka herkes cinlere inanıyordu. Ve e, kuşku ifade ettiğim zaman son derece akılcı kanıtlarla, ampirik kanıtlarla e, beni ikna etmeye çalışıyorlar. Anlamıyorlardı niye? cinlere inanmıyorum diye. Yani eniştesi dereden karşıya geçerken geceliğin görmüş cini. Yani fakt. Oysa ki cin teorisi kaf- konusunda kafanız net ise verdikleri örneklerin nasıl bir saçmalıktan ibaret olduğu, nasıl zaaflarla dolu olduğunu çok kolay görürsünüz. Yani ee, artık bıkarsınız bir noktadan sonra bunu onlara bunu göster. Ya kardeşim enişten bunu sen gördün mü? Eniştenin gördüğünden emin misin? Karanlıkta başka şey görmüş olmasın? Yok. Fakt, objektif. Şöyle söyleyeyim size. Bir, bask dili. İspanya'nın kuzeyinde Fransa işte Atlantik Okyanusu kıyısı da konuşulan bir acayip absürt bir dil. Ee, Avrupa'nın bilinen hiçbir diliyle akrabalığı yok. Bugüne kadar tespit edilebilmiş değil. 500 senedir insanlar bu konuda kafa yormuşlar. Benzerlikler bulmaya çalışmışlar, açıklamaya çalışmışlar ee, ve ümitsizliğe kapılmışlar. Bunlar aklı başında insanlar, kafası çalışan insanlar. Bask dilinin yeryüzünde mevcut aşağı yukarı her dille ortak kelime listeleri çıkarılmış. Sümerce ile, Türkçe ile, en kuvvetli ve en çok duyulan teori Gürcüce ile, Ermenice ile, Macarca ile, Sibirya dilleri ile, Etrüskçe ile ortak özelliklere sahip olduğunu iddia edenler çıkmış. Oysa bir birazcık bu konularda tecrübe sahibi olan, birazcık dilbilim literatürüne vakıf olan biri şunu çok kolay hemen görür, anında tespit eder. Birincisi diyelim, diyelim ki 30 tane kelimelik bir liste çıktı karşınıza. Baskıça kelimelerle Ermeyince kelimeler birbirine çok benziyor. Hakikaten onlar da ayakkabıya böyle ediyormuş. Bunlar da ayakkabıya böyle ediyor. Nasıl olur böyle bir şey? Biraz değiştiğin zaman şunu görürüz. Bir, Baskıça diye toplanan kelimeler Baskıça değil. Bir takım marjinal kaynaklardan Lehçelerden, lehçenin lehçesinden, falan köyde konuşulan dilden, falan köyde konuşulan dil hakkında diyorlar kiden diyorlar kiden diyorlar kiden. Toplanmış olan örnekler. Ee, çoğu yanlış veya çarpıtılarak aktarılmış. Ee, bir kısmı ne bileyim yanlış okuma. Baskı hatası, e, akılda yanlış kalmış bilgi gibi yerlerden derlenmiş kelimeler. Aynıdır dedikleri iki şey arasında anlam bağı yok. Aynıdır dedikleri iki şey ne bileyim e, yeni çağda keşfedilmiş bir nesne. Ta köken zamanında ortak isim olmasına imkan yok. Aynıdır dedikleri kelime ikisine de işte İspanyolca ya da Latince üzerinden geçmiş kelime filan falan. Özetle. Ben size şöyle diyeyim, bu yöntemle yeryüzündeki her dil arasında, her iki dil çifti arasında ortak kelime listeleri oluşturabilirsiniz. Bir iki tanesi tesadüfen doğrudur. Gerisi palavradır. Uydurmadır. Yanlış anlamadır. Filipin diliyle Çince arasında da Avustralya yerlerinin diliyle Latince arasında da böyle kelime listeleri oluşturabilirsiniz. Biliyorsunuz Sümerce ile Türkçe'nin, etrüskçe ile Türkçe'nin bir sürü böyle başka şeyle Türkçe'nin ilgisini, etnik bağ, yani köken bağını kanıtlamaya çalışan insanlar var. Hepsi de aynen bana cinlerin varlığını kanıtlamaya çalışan oğuş arkadaşlarımın zaaflarıyla malul insanlar. Bir şeye çok inanmak istiyorlar. Gördükleri her şeyi kanıt zannediyorlar. Özetle söylemek gerekirse, baskçı ile Ermeni arasında ilişki olduğu teorisi, yanılmıyorsam 1890'larda atılmıştı ortaya. İnsanlar Allah Allah acaba olabilir mi diye üzerinde çalıştılar ve doğru olmadığı kanaatine vardılar. Ve bugüne kadar uçsuz bucaksız, imkansız ölçüde çok çabaya rağmen bir sürü aklı başında düzgün e, bilim adamının e, araştırmalarına rağmen bazı ile herhangi bir başka dil arasında inandırıcı olabilecek bir e, genetik bağ tespit edilemedi. Yani. Hocam bu malum Uygur meselesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce gerçekten Batı'nın kışkırtmasından mı ibaret? Yoksa kampları ve de göze aldı ve de göze aldığımızda Yok. gerçekten zulüm var mı? Benim gördüğüm şu, hakikaten okudum her iki tarafın da tezlerini, argümanlarını okudum. Amerika kaynaklı olan bu Uygur katliamı Uygur soykırımı teorisi tamamen belli kişilerden belli kurumlardan kaynaklanan Amerikan dışişleri ve CIA tarafından sistemli olarak pompalanan bir propaganda. Afganistan Savaşı sırasında, 2010'ların başında, ha, 2000'larda hatta, Amerikalılar Uygurları kışkırtmaya çalıştılar. Örgüt kurdular, teröristler başladı e, Uyguristan'da. Uygur İslam cihatçıları e, türeydi. Anladığım kadarıyla Türkiye'de o dönemde bu projeye destek verdi, lojistik destek verdi. E, şunu söyleyeyim birazcık işin iç yüzünü biliyorum çünkü ilk eşim ki Amerikalıdır uzunca bir süre e, uluslararası Af örgütünün Uygur masasında çalıştı hatta masanın yöneticisiydi bir ara e, onla ta 2000, 2008 2009'du galiba görüştüğümüzde bu konu üzerine çalışıyordu. Sonra tiksinerek ve nefret ederek işten ayrıldı. Bir Uygurlar arasında örgütlenme yarattılar. Çinliler son derece, çünkü amaç şeydi yani Afganistan'dan sonra sıra Uyguristan'a gelecek. Yani Orta Asya'da bir Amerikan, bir NATO hakimiyetini kurmak için böyle bir şeye gerek vardı. Çin'i zayıflatmak ve belini kırmak için e, gereken bir şeydi. Çinliler e, bu konuda son derece net ve son derece kuvvetli bir politika uyguladı. Ağır baskı getirdiler. Örgütlerle alakası olan veya olması ihtimali olan herkesi, bir yeniden eğitim kampına aldılar. Kampa alıp birazcık hırpalamadılar anladığım kadarıyla fakat canlarını sıktılar. Eğitim kamplarına soktular. Gördüğüm görebildiğim kadarıyla Çin'in Uygur milletine veya Uygur kavmine ilişkin bir olumsuz politikası yok. Uygurlar Çin'de, her türlü mevkideler, ee, kültürleri folklorik düzeyde dahi olsa takdir görüyor. Uygur, Şincang eyaleti büyük bir hızla kalkınmaya, zenginleşmeye devam ediyor. Ee, Han Çinlileri gibi şu anda Uyguristan'da bir azınlık olan Müslüman Uygurlar da bundan paylarını alıyorlar. Ee, bildiğim kadarıyla yeniden eğitim kampları bitti, de kapatıldı veya çok az kaldı veya artık sesi, sedası duyulmuyor Çin'in başarılı bir şekilde bu belayı Amerikalılar tarafından başlarına sarılan bu belayı e, tasfiye ettiğini düşünüyorum e, her soy soykırım kelimesinin bu derece alçakça belanı içeriğinden boşaltılmasını sakıncalı buluyorum, yanlış buluyorum. Yani bildiğim kadarıyla bütün bu baskı döneminde öldürülen, yok edilen, ülkesinden sürülen, malı mülke elinden alınan Uygur olmadı. Özgürlükleri belli ölçüde kısıtlandı ve örgütsel yapılar çökertildi. Bir başarılı bir polis operasyonu. Olay bundan ibaret diye düşünüyorum. Ee, i̇nanılmaz derecede ikiyüzlü buluyorum bu konuyu diline dolayıp e, bir propaganda aleti haline
1: getirenleri.
0: Türkçenin tarihi gelişimi hakkında kitap yazacaktınız, sonra rafa kaldırdığınızı söylediniz. Etimolojiyi bu memur kılıklılara bırakmadığınız gibi buna da el atmalısınız demiş. Randy Marsh. Bakalım. Doğrudur. Cezaevindeyken çok niyetliydim. Baya baya not almıştım. Bir kitabın şeyi çıkmıştı ortaya, iskeleti çıkmıştı ortaya. O kadar uzaklaştım ki konudan. Yani bir 4-5 senedir. Dil tarihi ve etimolojik konularını arka çekmeceye koydum. Bir şey huyum var benim. Bir konuya yoğunlaştım mısa, o konuya böyle canla başla dört el dört bacak her şeyimle giriyorum. Bunun dışındakiler ilginç gelmiyor bana. Günün birinde eğer hala vaktim varsa belki dönerim. İlginç bir konu Türkçe'nin tarihi. Çok bence güzel bir konu. Çünkü Türkçe büyük bir dil. Dünyanın büyük dillerinden biri, en büyüklerinden biri değil. Fakat yani ilk 20'ye giren dillerinden biri. 1300 seneden beri bir imparatorluk dili olmuş. Çok geniş bir coğrafyada etkilemiş. Yani Sırbistan ve Montenegro gibi yerlerde yaşadığınız zaman bunu böyle bayağı gündelik yaşamınızda hissediyorsunuz. Yani bizim evden iki blok ötedeki dükkanın üzerinde yorgan ve yastuk sattıklarını söylüyorlar. Yorgan, yastık ve peşkeri. Bu dil nasıl şekillendi? nasıl evrelerden geçti bugünkü durumuna nasıl geldi konusu sonuçta benim dilim bu dillerimden biri diyelim başlıca dilim bunun tarihi Türkçü fanatiklere bırakılmayacak kadar değerli bir konu her şeyden önce şu 20. yüzyıl başından beri Türkçe'yi bir kavim diline, bir aşiret diline indirgemek için Türkiye'yi yöneten kadrolar muazzam bir çaba gösterdiler. Orta Asya'da yaşamış bir takım taş devri kavimlerinin dili olarak algıladılar Türkçe'yi ve hem Objektif hem sübjektif olarak yani hem e, dilin tanımı hem de dilin e, hedefi, amacı e, yönlendirilmesi gereken yönü olarak bu dili gösterdiler. Oysa Türkçe tarihinin her aşamasında benim emperyal bir dildi, bir imparatorluk diliydi. Tıpkı vaktiyle Latince gibi, tıpkı vaktiyle e, Yunanca, Arapça ve İngilizce gibi bugün, ana dili Türkçe olmayan pek çok halklara, halkların egemen diliydi, yönetim diliydi, üst kültür diliydi. Türkçe bilen ve konuşan insanların yarıdan fazlası, İlk dil olarak Türkçe'yi konuşmuyorlardı, ikinci dil olarak kullanıyorlardı. Türkçe böyle bir potada şekillendi. Bir imparatorluk dili olarak şekillendi. Ermenilerin, Sırpların, Arapların, Kürtlerin, İranlıların, Yunanların ortak dili olarak ee, can kazandı bu bakış açısından anlatılacak bir Türkçe dili tarihi Türkiye'nin kültürel oluşumuna o iyi önemli bir, etki, bir şeydir diye düşünüyorum bir katkıdır diye düşünüyorum.
1: biri yapsa keşke.
0: Bundan tam 100 yıl önce, 7 Mayıs 1923'te bir tehcir yaşandı demiş Talip Kordağ Kubalı. Ee, hangi tehcir olduğunu da anlatmamış ki acaba ben biliyor muyum diye. Tabii ki biliyorum. Ee, Marmara bölgesindeki 20 küsur Çerkez köyünün halkı sürgün edildi. Dışarıda. Ee, Sürgündür bunun adı. E, talihsiz bir olaydır. Çok fazla ayrıntısını bilmiyorum. Ancak uzun yıllar sonra 1940'larda mı ne e, köylerine dönmelerine izin verildi. Bunlar Balıkesir ve galiba Bursa'nın batı kesimindeki 20 küsür köyün halkıdır çünkü e, Kemal rejimine karşı oldukları ve silahlı olabilecekleri değerlendirilmişti. Tehcir kelimesi üzerinde biraz durmak lazım. Osmanlı Devleti'nin tarihinde tıpkı ondan önce Sasani İmparatorluğu'nun, Bizans İmparatorluğu'nun, Abbasi İmparatorluğu'nun, Asur İmparatorluğu'nun tarihinde olduğu gibi Sık sık, çok sık rastlanan fakalardan biridir. Bir halkın, bir bölge halkının hopyekün sürülmesi. Bunun Türkçe bir adı vardır. Sürgün denir buna. Ee, Osmanlı resmi e, dilindeki adı ise nefkedir. N e f y diye yazılır. Nasıl telaffuz edilirse. nefi yatta. Ee, tehcir kelimesi uydurma bir kelimedir. Tehcir, eski Arapça ve Osmanlıca sözlüklerde son derece marjinal bir kelime. Ee, sabahleyin erken yola çıkmak anlamına gelen bir kelime. Ee, şey böyle Kervan yola düzülür yani sabah gün doğmadan işte ona tehcir deniyor. Ee, bugün moda olan anlamıyla kullanılması tam olarak 1915 yılında. Ortaya çıkmış bir şey. 1915 ve 1916'da resmi bakanlık yazışmalarında geçiyor. Tipik bir neo-Osmanlıca kullanım. Bürokratik bir kullanım. Hicret, göç, tehcir, göç ettirme. Ee, sürgün dememek için kullanılan böyle kaypak yavşak bir kelime bu. 1915-16'da sadece resmi yazışmalarda, telgraflarda görünüyor bu kelime. Onun dışında halkın bildiği bir kelime değil. 1918'de Birinci Dünya Savaşı kaybedildikten, İttihat ve Terakki Rejimi devrildikten hemen sonra, Kasım 1918'de basından sansür kalkar kalkmaz böyle Hortumdan boşanırcasına, tehcir kelimesi basın diline mal olmuş birdenbire. Ee, burada da bir ikiyüzlülük var. Çünkü bir katliam olduğunu biliyorlar. Korkunç bir katliam olduğunu biliyor. Herkes biliyor. O dönemde, bugünkü gibi değil. İnkarlık yok ortada. Ee, Ermenilerin yok edildiği biliniyor İstanbul basını tarafından. Üç sene boyunca bunun sözünü bile edememişler. Çok yasak, çok korkunç derecede yasak bir şey. Basından sansürün kalkmasıyla birlikte ve itaat terakkinin kovulmasıyla birlikte bir, bu olaydan söz etmek için bir dil lazım, bir kelime lazım. Ee, sürgün zayıf kalıyor. Katliam, bazılarının cesaret edemediği bir kelime. Her şeye rağmen korkuyorlar. Daha doğrusu insanın vicdanının kaldıramayacağı derecede ağır bir suç. O yüzden tehcir kelimesini kullanmışlar. Teknik bir tabir. Üzerinde düşünülemeyecek kadar ağır bir suçu örten kibar bir laf. Bürokratik bir laf. Şey gibi, etkisiz hale getirildi gibi bir şey. Ee, o yüzden tehcir kelimesini sadece o spesifik olay için kullanmak bence daha doğrudur. Ee, çerkeslerin başına gelen çok kısmi, çok ölçülü bir e, şeydir, sürgündür. Yani Osmanlı'nın, Rus'un, e, diğer eski zaman devletlerinin çok sık başvurdukları bir yöntem. ulus devlet fikri ulaşım ve haber alma imkanlarının bu denli geliştiği bir çağda sürdürülebilir bir fikir midir? Tarihte toplumlar genellikle bu şekilde mi organize olmuştur? Vallahi 1991 senesinden sonra Batı dünyası tarihin sonuna gelindiğini ve neoliberalizmin dünyanın bu noktadan sonra yegane alternatifi olduğunu düşündüklerinde ulus devletin çağının artık dolduğu fikri çok yaygınlaşmıştı. Yani bu çok tipik bir 1990'lar ve 2000'ler düşüncesidir. Ulus devletlerin çağı bitti, yerine dünya entegrasyonu, dünya egemenliği kurulacak. 2020'ler, 2010'lardan başlayarak bu fikrin ne kadar e, erken ne kadar daha çok çok su kaldırır bir fikir olduğunu ortaya koydu. Ee, i̇ki gerçekle karşılaştı dünya. Bu son geçtiğimiz on yıl içinde. Dur, biraz şey bitti. Porto bitti. Şahane bir ki bu ya. Gerçekten çok güzel bir şey. Yes. Buzdaklayalım içine ki biraz su ne diyorduk? Heh. İki tane temel problem çıktı ortaya. Birincisi ticari entegrasyonun yani neoliberal ticaret ve finans politikalarının dünyanın pek çok bölgesine felaket getiren politikalar olduğu çıktı ortaya. Bu daha önce fark edilmemişti bu yeterince. Fakat sınırları kaldırdığın zaman dünyada e, işçi ücretleri farklı olduğu sürece sanayi ve üretim işçi ücretlerinin düşük olduğu yerlere e, kayacaktır. Ve neoliberalizm bir tür neokolonyalizm olarak tezahür edecektir. Sonuç olarak... Eski dünyanın marjlarında olan pek çok yer, Türkiye'de bunlara dahildir. Fakat ben özellikle Samos Adası'nı çok net gözleme fırsatını buldum. Bunu da size defalarca anlattım. Neoliberalizm toplumsal felaketle sonuçlandı. Yani iyi kötü bir yaşam standartına sahip olan, iyi kötü bir e, kültürü, bir geleneği, bir... E, Yaşamdan zevk alma imkanı olan hoca toplumlar çökertildi. Üretimi kaybettiler, tüketici haline geldiler. Ee, bu ilk vadede böyle zayıf ülkeler bundan ağır darbe yedi. Fakat peşinden asıl felaket batı ülkelerinde yaşandı. Çünkü batı ülkelerinin sanayinin çökmesiyle sonuçlandı neoliberalizm.
1: İngiltere'de, Amerika'da
0: e, sanayi diye bir şey kalmadı. Hepsi Çin'e kaçtı. Sonra Çin'de iş ücretleri yükselince bu sefer Malezya'ya, Vietnam'a vesaireye kaçtı. Bu birinci büyük şoktu. İkinci büyük şok ise yani aslında biraz tarih bilen, biraz siyaset felsefesi bilen insanların çoktan öngörmüş olacağı üzere Dünya hükümeti demek iktidarın, gücün olağanüstü bir şekilde konsantre olması demek. Bir merkezde toplanması demek. Ve insan tabiatı değişmedi. İnsanoğlu çiğ süt emmiştir. İnsanoğlu puşttur. İktidarı kötüye kullanır. Ve iktidarın bu derece... Çıplaklaşması, bu derece e, sivrilmesi, böyle göt gibi ortada kalması e, korkunç felaketlere yol açacak, büyük felaketlere yol açacak bir hadisedir. Onun için günümüzde bu tez, yani ulus devletler kalksın tezi e, o kadar da cazip gelmiyor artık insanlara. Şimdi, Ulus devletin matah bir şey olmadığını biliyoruz, hepimiz biliyoruz. Da yerine ne koyacaksın? Yani elinde başka bir alet olmadığı için aşırı merkezileşmiş olan gücü dengeleyecek bir faktör olarak değerlendiriliyor ulus devlet. E çünkü başka ne, başka nasıl dengeleriz bunu bilen yok. Bu kadar. Bize Ermenistan'daki Garni tapınağı ve Ermeni Neopaganizminden bahseder misiniz? Geçenlerde milattan sonra 1. yüzyılda Erzincan Kemah bölgesinde bir takım Yunan tarzı tapınakların inşa edildiğini söylemiştiniz. Bağlantıları var mı? Ee, milattan sonra değil milattan önce birinci yüzyıldan bahsettim dikkat iki ayrı şeydir ee, neopaganizmden kasıt nedir bilmiyorum bugünkü bir akımsa bilgim yok öyle bir şey duymadım Garni şehrinde Ermenistan'da ee, bu Yerevan'dan bir 40-50 kilometre doğuda olağanüstü güzel bir doğa içinde. Bir antik Yunan tapınağıdır. Yani Asya'nın göbeğinde hiç beklemeyeceğin şekilde çok çarpıcı, yeri itibariyle çok çarpıcı. Aslında kaba saba bir tapınak da öylesine müthiş bir doğa içinde ki İnsan hakikaten çarpılıyor. Ben 4-5 defa gittim oraya çok çok etkilendim. Ee, şöyle. Ermeniler din konusunda biraz şey bir halk olmuş tarihte eski tarihte. Siyasi duruma göre birazcık kabuk değiştirmişler. kendi çok tanrılı dinleri var. Milattan önce 1000 ya 800 ya 500 yıllarında. Bunun peşinden İranlılar gelip egemen olduğunda İranlıların tanrılarını hop diye böyle alıp benimsemişler. Yani eski pagan Ermeni tanrıları diye adı geçen işte Vahanmış, Anahitmiş. Benim kızımın adı Anahit biliyorsunuz. Bunlar İran tanrıları. Yani M.Ö. 500'den sonra İran egemenliği altında Ermeniler bu tanrıları benimsemişler. M.Ö. 2. yüzyılda dünya dengeleri değişip Yunan ve Roma kültürü, önce Yunan sonra Yunan'ın mirasını devralan Roma kültürü, Doğu Akdeniz Havzası'nda borusunu öttürmeye başladığında öyle anlaşılıyor ki Ermeni kralları yeni çağ modası bu zaten bizim eski tanrılarımızın da Yunanca adları şöyleymiş deyip Yunan ve Roma Yunan daha doğrusu Panteonunu yani Tanrılar galerisini olduğu bir ithal etmişler bunun tam tarihini koyabiliyoruz bunun tarihi ee, milattan önce 80 90 yıllarında Roma Cumhuriyeti ee, Anadolu'da ve Mezopotamya'da büyük bir tehlike olarak belirdiği dönemde yani ufak geliyorlar yani ezip geçecekler bizi. Ee, Anadolu'da büyük bir direniş hareketi başladı. Bu direniş hareketinin başını e, Amasya ve Sinop kralı olan Mitridates yani Mihrdad e, İrani bir isim bu. O bunun başını çekti ve onun hem evlilik yoluyla akrabası hem de yakın müttefiki olan Ermenistan Kralı Tigranes yani Dikran el ele verip e, madem Yunan tanrıları gerekiyor en iyisini biz yaparız. Yeter ki bu Romalılar gelmesin bu taraflara deyip e, Zeus'u, Afrodit'i, Atena'yı, e, Hermes'i, Demeter'i Apollo'nu hep beraber ithal ettiler. Ve bir dizi tapınak inşa ettiler. Bu hikaye şu şekilde anlatılır. Dikran'dan önce babası veya dedesi Ardaşes, yani ondan bir 20-30 sene önce bu tanrıların heykellerini Rum diyarından Getirmiş. Fakat tapınak yaptırmaya fırsat bulamamış. Dikan bu tapınakları yaptırmış.
1: Ee, bu
0: Helenizan kültür dönem 1-200 yıl sürmüş görünüyor. Bunun peşinden. Şeye geldiğimizde 2. yüzyıla, 3. yüzyıla geldiğimizde Milattan sonra bu sefer Zerdüşti İran e, kültürünün yeniden egemen olduğunu ve vaktiyle Yunan tanrılarının adıyla anılan tapınakların bu sefer İran tanrılarının adıyla yeniden anıldığını görüyoruz. Yani çok geçici bir dönem ee, Ermenilerin tarihinde. Bundan sonra ne oldu? 4. yüzyıl başında Ermeniler net bir şekilde Bizans'tan yana tavır alıp, yani Roma İmparatorluğu'ndan yana tavır alıp İran'ı düşman belleyip e, Hristiyan dinini benimseydiler. Dayattılar daha doğrusu. Krallar ve soylular. Bizim tarafımız Roma tarafıdır. İran'a karşıyız. Bu yüzden Rum, Rum diyarının dini olan Rüşyanlığı benimsiyoruz dediler. Bu akım da 100-120 sene kadar sürdü. Bundan sonra baktılar ki Rumlar cıvıtıyor ve belki İranla bir ittifak daha doğru olur. Bu sefer İstanbul Patrikliliği ile İstanbul Kilisesiyle bağları koparıp kendi Hristiyanlık yorumlarını benimsediler. Ondan sonra da bir daha asla, hiçbir koşulda Rum Hristiyanlığı ile, Ortodoksluk'la barışmadılar. Bir, Hristiyanlık bünyesinde bir direniş odağı olmayı tercih ettiler. Bu konuyu da böyle toparladık. Artık konuşanı olmayan bir dille tekrar toplum içerisinde konuşulan ve yaşayan bir dil haline gelebilir mi? İbranice bu anlamda tek örnek midir? Ee, karşı örneği vermiş bile İbranice örneği var. İbranice ölü bir dildi. Yüzyıllar boyunca ölü bir dildi. Sadece din alimlerinin bildiği ve öğrendiği sadece kitaplarda yaşayan bir dildi. Sistemli bir kampanyayla 20. yüzyıl başında e, Filistin'de e, bir araya gelen, toplanan Yahudilerin ortak dili olarak yeniden ihya edildi. Sıfırdan inşa edildi. Çünkü Tevrat diliyle e, at, ga, Ganyan kuponu dolduramazsın. O yüzden yeni bir e, İbranice e, yaratıldı. E, çok büyük ölçüde, yarıdan fazla ölçüde e, Aramice'den eski, bu da tarihi bir dildir Aramice'de biraz daha yeni yani. Aramice'den derlenmiş kelimelerle bir kısmı uydurulmuş, bir kısmı Üretilmiş, türetilmiş ya eski metinlerde keşfedilip yeni anlamlar yüklenmiş kelimelerle yeni bir dil yarattılar. İki kuşağın sonrasında millet İsrail'de bu, bu, bu dili şakır şakır konuşuyor gayet de güzel, edebiyat da üretiyor. Filmle de yapıyor. Şa- ee, demek ki canlandırılabiliyormuş bir dil. Benim bildiğim başka bir örnek e, Welsh dilidir. İngiltere'nin Wales bölgesinde konuşulan ve büyük ölçüde ölmüş bir dildi. 1980'lerden itibaren devlet politikasıyla bu dili yeniden e, ortaya çıkardılar. Aslında çok basit bir şeydir bir dili ihya etmek. E, okulda öğretirsen bir dili öğrenilir. İlkokul çocukları hangi dili öğretirsen o dili öğretilir. Ee, İrlanda'da da bunu denediler. İrlanda 1920'de bağımsızlığına kavuştuğunda e, batıdaki adalarda bir takım köylülerin konuştuğu bir dil olan İrlanda dili, eski İrlanda dili canlandırılmaya çalışıldı. Devletin resmi dili haline getirildi. Fakat hala bugüne kadar İrlandalıların %99'u İngilizce konuşuyor. Gazeteler İngilizce yayınlanıyor. Parlamento müzakereleri İngilizce yapılıyor. Fakat iki tane resmi dili var. Demek ki canlandırma çabası başarılı olmadı orada. Başka hangi örnekler var? Vardır daha birkaç tane örnek de ben hatırlayamıyorum. Şu an aklıma gelmiyor bir şey. Brezilya, Rusya, Çin ve Hindistan'ın geleceğini nasıl görüyorsunuz? Hangi ülkenin geleceği daha parlak? Ee, Çin'in geleceğini bırak bugünü bayağı parlak görünüyor. Yani açık farklı her alanda yani e, sanayi örgütlenmede Sermaye birikiminde, finansta bayağı şu anda dünyanın birinci gücü için. Ee, Rusya için aynı şeyi söyleyemeyiz. Ee, fakat şey de, yani Rusya'nın ekonomisi İtalya'nınkinden küçük filan gibi bir geyik dolaşıyor piyasada. Bu doğru değil. Yani Rusya sahip olduğu doğal kaynaklar açısından, organizasyon açısından, eğitim düzeyi açısından dünyanın sayılı güçlerinden biri. Ee, ve gerilediğine dair bir, bir belirti yok. 2000 yılından bu yana büyük bir hızla kalkınıyor, büyüyor. Ve korkunç ve ahlaksızca baskılara rağmen son bir, bir buçuk yılda da büyümeye ve kalkınmaya devam etti. Brezilya ne uzar ne kısalır. Brezilya çok büyük bir devlet. Büyük doğal kaynaklara sahip ve aynı zamanda büyük toplumsal problemlere sahip bir ülke. Her zaman Parlak bir gelecek vadeden fakat asla bu vaadini yerine bugüne kadar getirememiş olan bir ülke. Hindistan'ın ise, ben birazcık hype, yani şişirildiği kanısındayım. Ee, Hindistan iyi yönetilmeyen bir ülke ve e, birçok açıdan hala taş devrini yaşayan bir ülke işte software yazılım vesaire konularında çok ileri gitti. Software yazılım vesaire konularında yani IT konusunda taşeron e, olarak çalışıyor ancak. Yani bir marka yaratamadılar, bir ilginç bir ürün çıkaramadılar ortaya, bir teknik bir yenilik çıkaramadılar ve altyapı olarak ülke kepaze bir seviyede zayıf bir ülke fakat nüfus açısından dünyada şu anda bir numara bir buçuk milyar nüfusu var yani Türkiye'nin 20 katı 20 tane Türkiye boyutunda bir ülke İyi eğitilmiş bir üst sınıfı var bir egemen sınıfı var böyle şimdi bunların kurdukları Derneğe BRICS adı veriliyor. BRCS. Ee, Güney Afrika'da dahil bu şeye. Ee, sanıyorum çok yakında Suudi Arabistan ve belki İran ve belki Ajantin'de katılacak bu e, kulübe. Ee, özellikle uluslararası ticaret alanında yeni bir takım düzenlemelere yani doları bypass edecek bir Ödeme sistemine yoğunlaşıyorlar. Bence niyetleri büyümekse, ciddi bir çalışma ise ilk yapmaları gereken şey adlarını değiştirmek. BRICS diye bir, e, bir oluşum. Ancak bürokratların hayalinde oluşabilecek bir şey siyasi dünyada, dünya kamuoyunda, askeri alanda e, ciddi alınabilecek bir isim değil bu. Ben olsaydım onların yerinde pat adı değiştirdim, adını The Free World koyardım. Tamam mı? Şey, patenti yok bunun. Koydum, oldu. Özgür dünya. Acayip sükse yapacağını düşünüyorum. Yani Kanada'cı buçmaya başlar Ama bana sormuyorlar o yüzden yapacak bir şey yok Evet şimdi ee, arkadaşımızı davet etmenin saati geldi ve bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum Zoom meeting'deyiz. Zoom meetingin neresine gireceğim ki Security
1: chat record reactions apps Nasıl yapacağız? Whiteboards. Nereden bulacağım davet linkini? Bakıyorum. Bilmiyorum. Share
0: screen değil. Ha Meeting. Buradan. Tepedeki menüden. Uh, view. Edit. Invite.
1: Heh. Tamam. Buldum.
0: Copy invite link. Oradan. Zoom'a gir. Eren'i bul.
1: Eren'e gönder.
0: Şimdi bir Zoom programı açtım, bir sayfası açtım. Eren'e link gönderdim. Ön görüşmeyi yaptık. Bekle saat 10'da geliyorum dedim. Sonra e, o link meğerse yanlış linkmiş. Bir türlü şeye bağlanmadı, e, YouTube'a bağlanmadı. Oh, heh, i̇şte geldi Eren. Admit. Selam Eren. Çok tuhaf görünüyor yüzün. ha işte burada. Yes.
2: Ee,
0: teknik bir facia yaşadık bugün. Olur
2: böyle. Olur böyle. Güzel. Ne haber? İyiyim. Ben de bir iş eşlik ediyorum.
0: Maşallah. Ee, i̇yi. Ben seni programın başında tanıttım. Bilmiyorum izliyor musun? Gördüm. Fark ettim. Okey. Yanlış bir şey söyledim mi? Her şey. All correct. All correct. Ee, tam olarak ne okuduğunu bize bir hatırlat şeyde,
2: sorbonda Ben daha evvelinde değil, bilim okumuştum. Daha gençliğinde size ilham alıp He. Şimdi, siyaset bilimi okumak gibi belki bir gaflet, belki de bir bilgelik yaptım. Henüz belirsiz. Ne şey arayacaksın? Ne okuyorsun? Yani Siyaset bilimi okumak nasıl bir şey bu çağda? Daha ziyade siyaset biliminden ziyade buranın mülkiyesi bir okuldayım ben. Yani evet. şimdi hukuk, kamu hukuku, idare hukuku vs. tarafı daha ağırlıklı. Dolayısıyla hani hukuki doktrin, hukuki muhakeme vs. kamu hukuku tarafında epey bir dolanım sağlıyor. Dolayısıyla karnımı doyurur diye tahmin ediyorum. Fransa'da devlet memuru mu olacaksın? Evet, Allah muhafaza. <gülüyor> Memlekette fakat düşmanlığı iyi tanımak lazım. Genel bir fransip olarak. Peki. Bugün ben isterseniz taktiğim kısmına geçeyim seyirciler için. Sevan Bey'le bundan 2-3 ay önce Karadağ'da beraber ona şansımız olmuştu. Arsene'le beraber sevgili dostum ve güldeniz. Bir akşam çok boktan bir film izlemiştik, bir Hollywood filmi. Ve onun tetiklediği bir sohbetin akabinde Sevan Bey, böyle çok iddialı sözlerle bugüne kadar okuduğu ve hatta 20. yüzyılda yazılmış en şahane roman olarak kitabı etmişti. Bu kitap Mario Vargas Llosa, kendisi Peru'da bir yazar, İspanyol aynı zamanda. Yazdığı 1969 senesinde "Konversasyon a Catedral la veya Katedralde Sohbet isimli bir kitap, yani Fransızca mühsasası var. Bu kitabı Sivan Bey pek mühsasası var. Kitabı, pek var. beş kere okuduğunu söylediniz, yanlış hatırlamıyorsa. o bir abartı mıydı? Yok, beş defa. Ger- Gerçekten. Çok lezzetli bir roman. Şüphesiz,
0: evet. A- Ağır da bir yemek yani.
2: Aynı kanunda değilim. Ağırdan kastettiğim yani insanı alıkoyan yani iki hafta oldu aşağı yukarı fakat zihnimin bir tarafında böyle mütemadiyen dönüyor hikayeler. Bir anekdotlar serisi halinde. Kısaca kitabın konusunda romanın hikayesinden de bahsediyor seyircilere. Kitap 30'lu yaşlarında birazcık litik bir karakterin, varlıklı ve perursos topunun üst kademesinden gelen bir karakterin. Ee, barda babasının eski şoförüyle karşılaşmasıyla başlıyor. Köpek barınağı aldı. Babasının eski şoförüyle karşılaşmasıyla başlıyor. Adam elden ayaktan düşmüş ve üç beş kuruş uğruna Lima şehrinin sokaklarındaki köpekleri toplar vaziyette. Ve bir bara oturuyorlar ve babasının eski şoförüyle eski hakkında, dün hakkında, bir beş on senelik geçmiş hakkında bir sohbete koyuluyorlar ve tüm hikaye buna ibaret. Bir anekdotlar gir defa aslında tüm hikaye ve bütün bunlar olup biterken biz aslında Peru toplumunun kendi anatomisini, mahrem dünyasını ve karakterin kendi yakın geçmişindeki aslında büyük trajedileri, biraz sessizce geçmiş trajedilerin ayırdına varıyoruz kademek ademe. Evet bunu bir entrika içinde tabii ki de takip ediyoruz bu bir cinayet, her şeyden önce dahil ve bu net bir sürü siyasi entrika, iktidar mücadelesi de mevcut. Belki tarihsel bağlamı vermek gerekirse, Peru toplumu 1946'dan 50lerin ortasına dek Manuel Apolinaria Odria isimli diktatörün sultası altında yaşamış. Kitapta birazcık 38, o dönemi hakkında. Efendim. 1958-56. Bu kitap birazcık da o dönemin mahrem tarihi şeklinde. Ben Sevan Bey'e bu kitabı beş kere okumaya değer kılacak. Sizce bu, bu, bu kitabı 5 kere okumaya değer kılan şey neydi? Onu sorarak başlayayım. Elinler kızım mı soracaktı? Kellerli bir kitap çünkü. 600-700 sayfalık bir şey. Benim deneyimin bugüne kadar şöyle oldu. Zannediyorum
0: en büyük hatam sana e, kitabın e, kilit olayını bir şekilde ya söyledim ya ima ettim. Söylememiştiniz. Söylememiş miydim? Peki. E, bu kitap Zor bir teknikle yazılmış bir kitap ve özellikle ilk 40 sayfasını filan okuduktan sonra bırakma eğilimi çok güçlü. Birçok insan da bunu gördüm. Sonra yavaş yavaş şeye giriyorsun, tempoya giriyorsun. Benim ilk deneyimim böyleydi. Osman Kavala'ya vermiştim yıllar önce, onun da deneyimi buydu. Başka bir iki Amerika'da dostuma tavsiye etmiştim. Hepsinde şöyle oldu. İki gün boyunca bu insanlar kayboluyor dünyadan. İki gün sonra gözler kıpkırmızı böyle dağılmış bir şekilde yanıma geliyorlar. Bırakamıyorum kitabı diyorlar. İlk 40 sayfanın zorluğunu atlattıktan sonra e, inanılmaz bir teknik başarı var orada. Şundan dolayı Mario Vargas Llosa yıllar boyunca Peru Radyosu'nda arkası yarın. Dizileri yazan biri. Arkası yarının püf noktası şeydi Her epizodun sonunda şey dinleyici mecbur ondan sonrakini dinlemeye. Öyle bir şekilde bağlıyor ki bırakamıyorum. Bu kitapta da o hadisin izleri vardır. İkincisi kitapta ne olup bittiğini yani gerçek işin çekirdeğindeki korkunç olayları aslında anlamıyorsun. Al sadece ima ediliyor, sadece diyaloglar arasında küçük ipuçları olarak geçiyor. <gülüyor> Sonlara doğru olayın iç yüzünü anladıktan sonra mecbursun oturup baştan okuyacaksın. Her şeyi anlayabilmek için, olan biteni anlayabilmek için ikinci defa okuyacaksın. Ve bence o roman bir başladın mı elden bırakılamayacak olan bir roman. Bir. <gülüyor> İkincisi... Ee... Asıl gücü kişi karakterizasyon açısından müthiş bir e, roman. Yani neydi polis şefinin adı?
2: Bermudes.
0: Aha, e, Bermudes değildi, hayır polis şefinin adı. Cayo Bermudes. Evet. Cayo Bermudes. Benim bütün yani edebiyat tarihinde tanıdığım en çarpıcı karakterlerden biri. Bu kadar derinlemesine insan şeyle insani duyguyla anlatılmış bir karakter. Kötü bir adam. Polis şefi, işkenceci, namussuz, alçak, yolsuzluklara bürünmüş. Sonra... Zampara. He? zampara aynı zamanda. Ve aynı zamanda zampara. Tam bir Süleyman Soylu karakteri aslına bakarsan. Bu kadar enfes bir şekilde anlatılmış bir e, karakter ben bilmiyorum. E, ondan sonra şeyin sevgilisi Amalya, e, zenci şoförün sevgilisi Amalya, Zen- zenci şoförün kendisi e, muhazzam bir karakter şeyi, panoraması sunuyor ve çok farklı toplumsal kesimlerden, çok farklı kişiliklerden daha da çarpıcı olanı, iktidarın psikolojisini bu kadar iyi anlatan bir roman ben bilmiyorum. Sadece devlet iktidarı değil, kişiler arasındaki ilişkilerdeki güç nüanslarını, güç nasıl şekillenir, nasıl kullanılır, insanlar nasıl hiç sözünü bile etmeden nasıl bilek güreşlerine girerler ve biri kazı kazanır, diğeri kaybeder. Bu konuda muazzam bir yazar Mario Vargas.
2: Kesinlikle. Ben, kitabın girişinde bir epigraf var. Aslında bu kitabın tüm ana, ne diyeyim, davasını da veriyor. Balzak'tan bir alıntı. Diyor ki, mealen sahi, hakiki bir romancı olmak için toplumsal yaşamın tüm katmanlarını eşelemek icap eder. Zira roman, Zira roman Millet, ulusların mahrem tarihinin vesikasıdır. İşte bu. İşte bu. Bunu unutmuştum. Yani bu giriş, yani epigraf kısmı, giriş cümlesi romanı. Hakket Hanım'ın hakkını veriyor ama.
0: Ee, evet, ulusların mahrem tarihi. Ee, şimdi Türkiye'de bayağı gelişkin bir roman ve dizi film kültürü var. Burada şeyi görüyoruz. Bütün karakterler, istisnazı hepsi birbirinin kopyası ve hepsi de e, İstanbul orta sınıfına mensup. Yani e, köylü de olarak da gösterilse, e, bar kızı olarak da gösterilse, e, devlet başkanı veya mafya lideri olarak da gösterilse, hepsinin ortak değerleri, ortak konuşma şekli, üslubu, aksanı hepsi de e, İstanbul orta alt sınıfına, orta sınıfına şeyi. Bu romanın veya iyi bir romanın şartı, farklı sınıflardan ve farklı kültürlerden gelen insanları aynı derinlikte algılayabilmek. Bu açıdan da bence çok başarılı bir roman. Açık farklı, Ya yani Mario Vargas'ın bütün romanları az çok iyidir de, hiçbirinde bu seviyeyi tutturamadı. Asıl şeyi buymuş. Peki, yani, de, kalbindeki
2: yok. derin ağrı buymuş. Nitekim kendisi bir röportajında, ola ki tüm külliyatım ateşe tutulmuş olsa kurtaracağım romanın bu olduğu Zira en çok emek harcadığım roman bu idi diyor. Çok evet. e, müthiş bir romandır. Türkçe'ye çevrilmedi, bütün öbür kitaplar çevrilmiş. Çe- Albet bir sen önce hatta, can yayınlarından çıkmış, ben bilmiyordum. Az önce fark ettim. nasıl olur, kim bilir. Fakat Fransızca Hı. çevirisi çok nefis kesinlikle. Bir de şey, işin enteresan tarafı aslında şu, tekrar seyircilere hitaben bu ayrıntıya geçeyim. Hikayede temel anlatı aksı ana karakterimiz bu genç oğlan e, Zavalita, Santiago Zavala ile Ambrosio ismini Metis yani melez bir zenci karakter arasına geçiyor. Bu zenci babasının eski şoförü ve aynı zamanda da hani sürprize... Söyleme. tamam. E, bu karakter... Bu iki karakter arasındaki bir sohbetten geçiyor Ve işin çok enteresan tarafı, romanın giriş cümlesi aslında. Roman şu şekilde başlıyor. Peru, şimdi çevireyim. Ne vakit ayvayı yedi veya terbiyeniz müsaade ediyorsa siki tuttu cümlesiyle başlıyor aslında. When was Peru fucked up? İngilizcesiyle. Veya, À quel moment le peru avait été foutu Fransızcası ile kim bilir Türkçesine nasıl çevirmişlerdir bilmiyorum Ve tüm roman aslında birazcık da bunun Temel soru bu. Karakterin... Feru nasıl zikildi? Bunu anlatıyor. Evet. Veya şirazesi gayrı diyelim. Daha tabiri bir şekilde İşin işin enteresan tarafı bu soruya cevap bulamıyorsunuz. Çünkü çok fazla cevap veriyor. Sonsuz cevap veriyor. Anlatılan her bir anekdot, her bir hikaye geçmişe ilişkin ona cevap olmaya aslında nabzet. Fakat muhteşem bir dağınıklık içerisinde, bir girdap içerisinde romanı takip ediyorsunuz ve Sadece kafa karışıklığı içerisinde, belki birtakım perdeler gözünüzün önüne iniyor romanın entrikasına ilişkin, fakat işin en temelindeki anlam, yani romanın merkezindeki temel soru mütemaliyen cevapsız kalıyor aslında. Ve bu sonuna kadar da gidiyor belli ki. Bu bana evet. şey hatırlattı, birazcık daha genişleteyim hikayeyi. Milli romancımız Orhan Pamuk'un Stahf ve düşünceli Romancı bir denemesi vardı bundan, epey zaman önce yayınlanmış, bir 10-15 sene önce, bu Columbia Üniversitesi'ndeki bir konferansındandı. Lisedeyken okumuştum bunu. Daha ilk kez böyle roman kültürüyle aşina olmaya başladığım dönemlerde ve beni çok etkilemişti. Temel ana fikri aslında Orhan Pop'un romanın püf noktası, roman sanatının aslında püf noktası, tree, romanın merkezini gizlemek. Aynı anda hem hayatın ve tüm bir kaosun merkezi olduğu hissini uyandırıp o merkezi alabildiğini el becerisiyle gizlemek aslında. Yani Joyce'u, Proust'u... Efendim, Maria Vargas Llosa da bunların size zikredilebilir. Büyük romancı pratresine mertebesini çıkaran şey aslında bu maharetten geçiyor şeklinde. Bence bu roman kesinlikle bana bunun böyle bir şaheseri gibi geliyor. Keşke Orhan Pamuk
0: roman teorisyeni olsaydı da <gülüyor> uygulamaya kalkmaz <gülüyor> diyeceğiz. Anlam- ya Orhan Pamuk çok tatlı bir insandır. Çok Güzel bir insandı, e- efendi bir insan. Fikirleriyle, med- medeniliğiyle, üslubunun başarısıyla çok çok esaslı bir adam.
2: Romanları için heyat. Yani o o takdirinizi biliyoruz. Fakat gel gelelim, ben roman okurken bir anda gelmiş soruyu sordum. Tekrar hatırlatayım, bu roman aslında anlattığı dönem itibariyle otokratik bir rejim sürecindeki Peru toplumunun bir panoramasını veriyor. Ben de kendime sordum, hani Türkçe'de, modern Türk romanında bunun muayeli olarak verecek. işlediği konu bakımından neler var diye kafamda da şöyle bir çevirdim. Az şu. Aklıma ilk şey geldi. Fruzan diye bir romancı var. Aslında bir hı hı. biraz kurutuldu kendisi yani hâlâsa Früzan Hanım. 47'liler isminde bir romanı var. 1974-75'le yayınladı. Tam 12 Mart'tan sonra ve hikaye bakımından 12 Mart'ta. 12 Mart'ın Anlatma. 12 Mart'ı anlatan tabii ki. Fakat 12 Mart'la beraber aslında bir memur ailesi, Taşra'da bir memur ailesine doğmuş bir kızın 12 Mart döneminde evet. Sol Angajman'la hapse düşüp, işkence yürüp, oradan çıkıp ve bunun bir nevi muhasebesini yapmak üzere kendi ailesinin, toplumsal gerçekliğin, Türk toplumunun, Türk orta sınıf toplumunun, o dönemin bir şekilde panoramasını ilerlediğim bir roman keza Sol Angajman'ın ve Sol hareketleri vesaire. bana onu hatırlattı, bana en yakın olarak. Ve Madem Orhan Pamuk dedik, Orhan'ları hiçbir zaman değil fakat ilk romanı Orhan Pamuk, 58 aşağılarında filan yazdı. Cevdet Bey ve Hı.
0: oğulları. Cevdet Bey oğulları.
2: O da o bir üç kuşak aile sagası aslında Cumhuriyet döneminde. Dede, baba, oğul, oğul Orhan Bey. Endüstriyel sanayici bir baba pardon dede. Baba yine İslamı burjuvazisinin önde gelen bir ismi ve oğul sanatçılar, ressamlar meyleden şeklinde bir üç kuşağın. Nişan Taşı Burcu aslında bir panoraması şeklinde. Böyle bir entrikağe sahip değil roman. Fakat klasikliği ve ağırlığıyla aslında bildiğimiz Orhan Pamu'nun tam antitezi olan bir roman. İlk romanın. Bence de. Çok, bence de tek başarılı romanı o'dur. E, e, aynı, romanı. aynı
0: kanıdayım.
2: Ve yani, 28 yaşında bir insanın öyle bir roman yazabilmesi, roman tekniğine, geleneğine bu kadar vakıf olması ve kendi realitesine tatbik etmesi nısı bana muazzam gelmişti o zaman. Eminim hala da, hala da öyle gelir gibi geliyor şimdi okusa? Bana onu hatırlattı ve aslında şunu sordum. Tekrar bazı yakın bahsettiğim alıntısına dönecek olursam biraz bir konuyu da açmak isterim. Türkiye son 20 sene içerisinde tarihin en dinamik dönemini geçirdi aslında. Birçok birçok dramatik epizot yaşadık. Toplumsal gerilim keza sürekli daimdi. Fakat aynı zamanda çok farklı Kökenlerden, geçmişlerden gelen insanlar, sadece orta sınıf, orta alt sınıf farklı etnik kökenler, coğrafi, backgroundlar, kültürel üzümreler olsun, herkes hayatında epey bir taklatmak zorunda kaldı. Çok kısa, ben 20-25-30 senelik hayat zarfında bile genişletilmiş, bunun epey enstantresine şahit oldum. Ve kendime şunu sordum, aynı soruyu, romanın giriş cümlesindeki soruyu, bir Türk yazar kendi sorsa bugün, Türkiye ne zaman siki tuttu? Abir cevabısı. Bu soruya cevap vermek için hangi karakterleri seçmek cevap eder? Hani o bahsettiğiniz hani sadece şehirli orta sınıfın dünyasına sıkışmayıp toplumsal spektrumda hangi karakterlerin aslında karşılaşması bir konfrontasyon içerisinde güzel. bu sırrın peşine düşebiliriz. belki çok güzel bir, bir çok, çok yerinde bir soru.
0: Şöyle bir problem var Türkiye'de orta sınıf, Türkiye'nin okumuş birazcık, yani roman yazabilecek nitelikte olan orta sınıfı, İstanbul'un, İzmir'in, Ankara'nın birkaç tane sokağına sıkışmıştır. Ve iktidar sahibi olan sınıflarla, yani güç, gerçek anlamda güç sahibi olan sınıflarla Aralarında iletişim yoktur, aralarında duvar vardır. Tanımazlar onu, İktidarı tanımazlar. Ee, Mario Vargas'ın en büyük ustalığı bence. Orta sınıfı tanıyor, halktan insanları tanıyor, şoförü tanıyor, ee, pavyon karısını tanıyor, hepsini tanıyor, çok yakından tanıyor, aynı zamanda devleti tanıyor. Ülke yöneten sınıfı çok yakından tanıyor. Dayısı Cumhurbaşkanı'ydı e, Mario Vargas Kendisi daha sonra başkan adayı oldu. Yani hani iktidarın ne olduğunu biliyor. İktidar nasıl bir şeydir? Bunu da biliyor. Türkiye'de bu köprüyü atabilecek yani hem... <gülüyor> Sıradan bir Müslüman, köyden şehre göçmüş birisi, bir entelektüel, bir öğrenci, bir memur ve devlet başkanını veya e, emniyet müdürünü ya da bakanı aynı anda ve aynı derinlikte tanıyan tanıyabilen ve insan olarak onları hissedebilen kimse yok. O yüzden böyle bir roman yazılması çok zor. Sevdiğin çok doğrusu. Türkiye'nin son 20 yılı muazzam dramatik bir, bir 20 yıl. Toplumun her kademesinde büyük depremler yaşa, yaşadığı ülke ve bunların hepsi birbiriyle bağlantılı bir şekilde. Bunun romanını yazması lazım birinin de. Kim yazacak? Yok öyle biri. Bunun romanını yazabilecek biri yok. Objektif bir şekilde yok diyorsunuz. Objektif bir şekilde yok. Yani çıkar belki, kim bilir. Yani deha bir yerlerden püskür Nereden çıkacağı belli olmaz. Ama bu insanın egemen yapıları tanıması lazım. E, büyük iş adamlarını ve mafyaları tanıması lazım. Halktan insanları tanıması lazım, cezaevini tanıması lazım, hepsini tanıması lazım. Ve bunları sadece böyle elinin ucuyla tutmak şeklinde değil, bayağı hissederek, içinde yaşayarak, onlarla aile ve akrabalık ilişkileri de kurarak yaşaması lazım. Onların iç yüzünü anlaması lazım. Gerçek anlamda. Tabii bunun büyük... Baş yapıtlarından biri Flaubert, Flaubert'in özellikle edukasyon sentimantasyonu, yani acayip bir romandır. Ve aynı, yani benzer konu konudur. Yani o da Cevdet Bey ve oğulları gibi bir uzunca bir tarih döneminde Fransa'nın tarihi, şey siyasi olaylarıyla yoğrulmuş bir insan hikayesi anlatır. Ama ne kadar lezzetli bir romandır. E tabii tıpkı Flaubert gibi hem insanları bir düzeyde çok iyi bilmek ve sevmek ve aynı zamanda insanlardan nefret etmeyi gerektirir böyle bir şey. Araya mesafe koyabilmek için yani çok farklı cins insanları aynı anda sevebilmek için aynı zamanda onlardan nefret etmek lazım. Çünkü bunlar birbirine zıt insanlar. Birini seversen öbürünü sevmemen lazım. Hepsini birden sevebilmek için hepsinden birden nefret etmek lazım. Ne? Saçmalıyor muyum?
2: Ne diyorsun? Bak, kesinlikle katılıyorum buna. Yani buna aday olabilecek kim, nasıl bir profil olabilir diye düşünüyorum aslında birazcık kafamda. Aklıma şöyle roman okurken, aslında siz bu bahsettiğiniz husus yani iktidarı içinden tanımak, Hmm. Kutsal olsun, siyasi olsun, onun kendi insani derinliği olsun, buna aşina olma imkan. Aslında Türkiye'de, Türkiye'nin okumuş sınıflarının kaybettiği bir imkan. Belki 50 senedir hmm. veya 40 senedir. Hadi taş atlasa 30 senedir. Aklıma Samet Aoğlu geliyor siz de. Daha çok ünit etmiştiniz, babamın arkadaşları. Çok, çok iyidir. Samet Ağaoğlu'nu da tanıtalım. İzleyicili, bilmeyen izleyicilerimiz için. Kendisi Demokrat Parti'nin geri gelen... İsimlerinden biri bildiğim İki kadarıyla. Şey İki sene, bir sene bir Ve tabi Yassa'da mahkemelerden sonra içeri yürüyor. Akabinde çıkıyor 4 dört senelik mahkumiyetten sonra. Ve babamın arkadaşları isminde bildiğim bir portler dizisi aslında yazıyor. Mesela Samet Ağoğlu'nu düşündüm bu kitabı okurken. Yani bunu Bu toplumsal ufka sahip olabilecek bir figür Türkiye'de 1960'larda en son. ...yaşamıştı ve belki de son nefesini 60-70'lerde vermişti. Yeah. Aklıma bir ananas da şöyle geldi. Belki herkesin bildiği House of Cards diye bir dizi vardı Netflix'te. Kevin Spacey'in oydu aslında bir İngiliz. Michael Dobbs isimli Margaret Thatcher'ın eski Chief of Staff'i. Hmm. Kendi kabinesini idare eden yine müdürü aslında, başbakanın... ...makamındaki bir kişinin, kişinin yazdığı bir hikaye. Francis Ockert isminde bir muhafazakar parti İngiltere'de. Ee, grup Başkan Vekili'nin etrafındaki entrikayı anlatan bir hikaye, orijinalinde. Kendime şunu sordum. Geçenlerde başka bir bahiste aklıma gelen bir, dikkatimi çeken bir şeydi bu. Ee, Hasan Doğan'ı tanır mısın Serhan Bey? Yok. Kim var? Evet. Evet. Hakikaten e, yadırgıyacağım bir cehalet eğer affırırsanız. Ama sadece de mahsuslayayım. Türkiye'deki herkesin tanımadığı birisi. Kendisi 20 senedir Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın özel kalem müdürü. Hmm. Şu an 46 yaşında bir zat muhterem. Ve herkesin gözündeki Türkiye Cumhurbaşkanı'nın 20 sene Chief of Staff'liğini üstlenen, Özel Kalem Müdürlüğü'nü üstlenen bir şahıs, Türkiye'nin bu kadar tanımadığı bir insan, son derece gençli bir insan. Kendime şunu soruyor, acaba Hasan Bey ileriki bir devri sabık döneminde kendine edebiyaza vermek isterse acaba böylesi bir porte çizmeye Aday olur mu? Eğlenme
0: soruyorum. Entelektüel seviyesi nedir? Entelektüel seviyesi yüksek olan bir insanın Türkiye koşullarında iktidarın bu kadar odağında bulunması mümkün müdür? Çünkü Türkiye'de gerçekten 1961. dönüm noktasıdır, 1982. Nokta, dönüm noktasıdır. Okumuş insanlar dünyaya belli bir Mesafeden bakma alışkanlığına sahip olan insanlar iktidardan tasfiye edildiler, e, silindiler. E, dolayısıyla o köprü rolünü oynayacak yani hem e, hem aydın bir insanın bakış açısını hem aynı zamanda iktidarın bakış açısını mez mezecedebilecek, bir araya getirebilecek olan e, düşünebilen insan çok az Türkiye'de. Bildiğim yok öyle birisi. Yani dediğin kişi tanıdık efendim. Ben tanıtmıyoruzdur. E, sonuç olarak şu Türkiye gerçekten İyi, büyük romanın e, vazgeçilmez konularından biri siyasi iktidardır. Yani önemli kararları ve dramatik kararları alan insanların ruh hali. E, çok önemli bir konudur. Büyük romanların hepsinde bu konular vardır. E, Türkiye'de böyle bir analize, böyle bir e, e, çalışmaya... Verimli sonuç verebilecek olan iki tane dönem var. Biri 1920'ler-30'lar dönemidir. Atatürk dönemi. Biri de Tayyip Erdoğan dönemidir. Bu dönemlerin romanının yazılması lazım. İkisi de yazılmadı. Atatürk romanı yazılmadı daha. Atatürk döneminin gerçek iç yüzü. ilk yıllarında bir parça. Çankaya, Mankaya gibi şeyler. Aslında ucundan dokunurlar. Yani güzel eserlerdir. Veya Kemal Tahir. Ankara'da de, olup bitenler başlamak. konusunda e, hem bilgisi hem duyarlı olan insanların e, yazdığı eserlerdir. Fakat cesur bir roman yazılmadı. Bir dönem ben yanlış cumhuriyeti yazmadan önce büyük hayalim o romanı yazmaktı. E, Atatürk'ün romanını yazmaktı. Birisinin bunu yazması lazım. Ama geçti, yüz sene geçti. Artık unutulmaya yüz tuttu adam. Şimdikinin de romanının yazmasını zannediyorum ki tam zamanıdır. Şimdi olması lazım onun. Birisinin e, Tayyip Erdoğan çağı alt başlığını taşıyan bir roman yazması lazım. Bu romanda e, devlet başkanının ve onun yakın çevresindeki insanların da iç yüzünün, ee, skandal romsi şeklinde bir yani e, magazin düzeyinde değil insan düzeyinde hikayesinin anlatılması ve aynı zamanda da diğer toplumsunun sınıflarından insanların da bundan nasıl etkilendiğini nasıl yaşadığını bu dönemi anlatan bir roman yazmak lazım. Ne kadar iyi olur birisi bunu yazarsa?
2: Bunu yazabilecek kumaşta kişinin vasıfları üzerine düşünecek olursak eğer, tekrardan Mario Vargas'ın şahsına dönmek istedim ben açıkçası. Kendisi tüm Latin Amerikalı gibi okuşan kariyerini solda başlatmış bir isim. Peru Komünist Partisi'nin bir belli bir müddet. Fakat 1960'larda özellikle Fransa'ya geldiği dönemlerde, Paris'te 60'larda işte Sartre ve etrafındaki o varoluşu Avane ile beraber işte Sartre Camus dilemmasını yaşamış bir insan. Yani tercüme edecek olursak bugünün tabirleri de daha ortodoks, Marksist ve toplumcu bir çizgiyle reissel özgürlük, reissel vicdan ve bugünün tabirleri liberal bir bakış açısının aslında çarpıştığı bir dönemde tekrardan kendi entelikten ufku yoğrulmuş bir isim. Ve akabinde liberalizme savruluyor. oluyor. Ve nitekim 1990'da Peru'da başkan adayı olduğunda Peru'da neoliberal sağın önde gelen figürü aslında. Ve takip eden dönemde de son yakın zamanlarda dahi misal en son Brezilya seçimlerinde Bolsonaro'nun taraftarı olan bir isim. Ondan öncesinde tabii Castro rejimine çok sert bir şekilde muhalif. Hatta Castro rejimi onun için bir dönüm noktası oluyor kendi ufluğunda. Yani çok daha kolektivist ve sosyalist bir konumdan başlayıp ...liberalizme aslında savrulmuş, Olumlu veya olumsuz anlamda söylemiyorum bunu. Bir isimden bahsediyoruz. Böyle bir şahsi, böyle bir romanı yazmış olan bir insanın da... ...kendi entelektüel ufkunun bu şekilde değişim göstermesi size neyi işaret eder? Bu dair bir spekülasyon yürütebilir misiniz? Siz de çok daha iyi tanıyorsunuz çünkü külyasına hakimsiniz. Ben ilk romanını okudum henüz, okudum ilk romanı, Loza'nın. Gabriel Garz şey
0: Mario Vargas Mario Vargas'ın şey sevgili yöneticimiz İra seyahatte de, şeyde değil, yönetim masasında değil, birkaç saattir temas kuramıyordum, biraz kaygılanıyordum. Neyse, Avusturya'ya varmışlar, mesaj gönderdi şu anda. içim rahatladı biraz. Neydi soru? Bir daha sor bakayım. Mario Vargas'ın kendi aslında, entelektüel serüveni. Ne, nasıl değerlendiriyorsun? <gülüyor> Ya
2: böyle bir kumaşa sahip onu,
0: şey. nasıl belirleyici e, unsur or- şey yani anlamak için bunu ilk romanını okumak lazım ilk romanı gençliğinde bu adam askeri liseye gönder- gö- göndermişler ve askeri liseden nefret etmiş oradaki insanların acımasızlığından oradaki çocukların e, ahlaksızlığından ve gaddarlığından ikrah getirmiş. Zannediyorum tüm kişiliğinin belirleyici e, unsuru bu e, bunun getirdiği bir e, şey var bir çekingenlik, bunun bunun getirdiği bir e, Kolektif heyecanlara kapılmama arzusu Egemen Kolektif heyecanlardan hoşlanmıyor Gençliğinde e, ailesine ve babasına ve içinde yaşadığı topluma isyan olarak solculuğu seçmiş. Sonra içinde yaşadığı entelektüel zümreye isyan olarak neoliberalizmi seçmiş. Anlatabiliyor muyum? Yani baban, perolu senatörse eğer, amcan, dayın cumhurbaşkanıysa ona baş kaldırırsın, solcu olursun. Sonra Paris'e gidersin, Barcelona'ya gidersin ve entelektüel çevrelere takılırsın. Bu sefer onlara başkaldırırsın. Baş Temel hadisi bu gibi geliyor bana. Ee, bir birey hikayesi var orada. Bir ideoloji hikayesi yok. Ee, çok, çok, çok, e, Cumhurbaşkanlığı adaylığı yanlıştı. Çok büyük bir yanlıştı ve yak, ona yakın olan herkes bunu söyledi. E, çünkü Mario Vargas'ın başarısının sırrı başkanın yeğeni olmaktır. Yani iktidara çok yakın fakat iktidarın dışında. İktidarın içine girmeye teşebbüs edersen iki olmak zorundasın. Entelektüel kişiliğini terk etmek zorundasın. Ee... Neoliberalizme gelince 2000'lerin başında akıllı olan insanların hepsi neoliberalizmi savunuyordu. Sonra yanılıklar çıktı ortaya.
2: Boku çıktı. Bundan iki ay önce Mario Vargas aynı zamanda akademik Fransız'ı kabul edildi. Fransız akademisini. Ve aslında kurumun 400-500 senelik tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. Zira hayatım önce bir paragraf dahi olsun Fransızca bir metin üretmeksizin Akademi Fransızı'ya kabul edilmek artı bir ilk oldu. Okay. Programdan önce onun konuşmasını dinledim. Ee, bir şekilde entronizasyon deniyor Fransızca yani Tahta çıkma konuşması gibi bir şey. Ee, ve enteresan olan... Çok enteresan. Sadece Fransız bir konuşuyor. Orada hazır olan arasında şey, Juan Carlos da var. Şu an sürgündeki İspanyol kralı da aynı zamanda. Ve bir romanın yazılmasının temel imkanının aslında şeyden bahsediyor. Toplumsal bir kriz dönemi olması gerekiyor.
1: Hmm.
2: İşte rayında gittiği bir dönemde, bir toplumda, iyi bir romanın aslında verinin sahasını olamayacağında. Hmm. Ve edebiyatın altın çağında, bu Avrupa Edebiyatı olsun, en başta Avrupa Edebiyatı, hmm. aslında uzun 19. yüzyıl, akabinde 20. yüzyılın belki ilk yarısı, bunlara imkan veren dramlarla ve trajediler verildi. Ve son 30-40 senedirinde aslında bunun içine kadar çorak bir iklim olduğundan bahsedip, son derece nazik bir şekilde, bunu çok daha nazik bir şekilde ifade ederek, aslında birazcık edebi üretimin eksenini nasıl Avrupa dışına kaydından, Batı'nın dışına kaydından bahsediyordu. Fakat şimdi şu sormak da bence meşhur gayet. Bugün içinde olduğumuz dönem, tüm Batı dünyasında, aslında büyük krizlere gebe, bir barındırıyor hala içerisinde. Romancılık denilen aslında, ...janre, aslında belli bir dönemin ürünü, hani ulusların mahrem tarihi dedik, ulusların aslında kolektif ürünü, kolektif bilinçaltının bir şekilde panoramasının çıkarılması temelinde. Az önceki sohbet esnasında bir soru var, ulus devletin sonu mu yerini yer mu diye, bugün yaşadığımız, içine bulunduğumuz dönemde, sadece roman pratiği... ...ne gibi kıssaslar içerisinde olabilir? Varoluşu için, devamı için?
0: Belki de geleceği yok. Çünkü insanların koltukta oturup yüzlerce sayfalık metin okuması alışkanlığı kaptı ortada. Romanın parlak çağında inanılmaz sayıda roman üretiliyordu. %90'ı çöp olan roman üretilmesi lazım ki %10 aradan kaliteli çıksın, %1 başyapıt çıksın bugünün ifade mecrası zannediyorum şey e, dizi ya. Netflix e, üretilecekse orada bir şey üretilecektir
2: tahminimce belki milli dizi sektörümüzdür bu bakımdan en azından altyapı olarak bunun için hazırdır
0: Hı. ya şu, İnanılmaz bir şey. Ben Türk dizisi izleyemiyorum. Yani hakikaten ikrah geliyor. E, aptallıkları ve yüzeyselliklerinden. Her şeyle. E, oyunculuk berbat. E, e, hikayeler inandırıcı değil. İnsan hissi yok. İnsanların neden ve nasıl davrandığına dair bir Duygu yok fakat belli ki ben azınlıktayım veya çok küçük bir azınlıktayım çünkü bütün dünyada Türk dizileri acayip tutuyor.
1: Ya Yunanistan'da izledim.
0: Yunanistan'da yaşadığım köyde her kocakarı sabahtan akşama kadar Türk dizisi izliyordu. <gülüyor> <gülüyor> Montenegro, Kaza yani Türkçe bir şey konuştuğunu duyunca Aa, dizi dizilerden bize referanslar getiriyorlar. Türkiye deyince dizi anlaşılıyor
2: ve bütün dünyada bu izleniyor. Demek ki bir başarısı var. Bu Bence... gözlemize bir hissi aslında. Birkaç sene önce, hangi platformu hatırlıyor yine, Berkun Oya isimli bir, aslında kendisi bir tiyatro dramaturjü Gökhan olarak, hazırladığı bir izi vardı. Etos diye pazarlanmıştı dünyada. Bir başkadırdı yanlış hatırlamıyorsam başlığı, faytalı. Kısa aslında bir tiyatro uyarlaması misali bir hızla. Bir 8-10 farklı toplumsal background'dan insanın aslında karşılaşma enstantalliğinin bir kolajı gibiydi. Tek bir aslında entrikası olmayacak bir şekilde neredeyse ve epey ses uyandırmıştı ve epey insana dokunmuştu. Gecekon, varoşta yaşayan işte, tesettürlü bir kadından tutun, modern diplomalı bir psikologa kadar. Yani bugünün Türkiye toplamasının, Türkiye realitesinin birazcık karakterize de olsa yer yer, bir böyle panoramasını sunuyordu. Fakat bu epey insana dokunmuştu. Battinden fazla dayanık uyandırmıştı. Evet. Aslında buna yönelik bir açlığın ve ilginin de olduğunu gösteriyor bu. Alıçlısı olan bir canlı olacaktır. Yani.
0: Seyredeyim mi? İzlemeye
2: değer mi? İzlediniz evet. bunu. Bahsetmişiniz daha önce. İki sene önce hatırlıyorum. Sohbetinizde bahsi geçmiş de mutlu olabilirsiniz.
0: Neydi neydi? O, ha, psikolog bir kadın vardı. Olmuyor mu? Evet. Aa, i̇zlemiştim. Fena değildi. Fena değildi. Fena değildi. Fakat e, karakterler klişeydi. Evet, Klişe, klişeye çok duyarlıyım ben. Yani sevmiyorum. Neyse. Eren çok iyi bir sohbet oldu. Keseceğiz.
2: Evet. Muhafif. Tamam. İran'ıma da selamlarımı indiksin lütfen. Çok sağ ol. Görüşmek, Görüşmek üzere.
0: Hadi Sevgili arkadaşlar bugünlük bu kadar. Ee, umarım çok sıkılmadınız. Bayağı uzattık lafı. Haftaya, haftaya görüşmeyeceğiz. Haftaya, pazar günü herkes seçimleri izliyor olacak. Pazartesi yaparız. Ve bir de şeyi, söyle adını, Patreon'u unutmayın. Patreon önemli. Çok teşekkürler.